0: Nos sentamos con Mara, energía y pasión. Primero veremos por qué la arquitectura se lleva en el ADN, qué es el Soul Surf y lo que nadie te cuenta del surf. ¿Qué significa ser mujer emprendedora y profesional en un país árabe? Y acabaremos con una pregunta. ¿Alguna vez has querido escribir un libro? Aquí te lo contamos. Un episodio indispensable, lleno de experiencias y sabiduría que no dejará a nadie indiferente. Despegamos. Hola, bienvenidos a Habla 2.0 Hoy tenemos con nosotros a Mara Hola Mara Hola, buenos
1: días, ¿qué tal?
0: <ríe> muy bien, bueno, para empezar cuéntanos, ¿quién es Mara?
1: A ver, eh, en principio soy italiana y entonces pido disculpas por mi español que como dice Juan, sale muy exótico con algún problema de gramática pero creo que no pasa nada si nos entendemos y Mara, a mí me gusta definirme como una persona creativa y a veces parece malo pero me defino, me defino un poco como en mi trabajo. Yo soy arquitecto y utilizo el verbo ser y no he estudiado arquitectura porque esto es un tipo de profesionalidad que tú te lleva desde el alma. O sea que cuando tú empiezas ese tipo de carrera es porque te gusta mucho la arquitectura. Cuando tú ya empiezas a estudiarla, empiezas a ver la cosa, es como si tú tienes un filtro delante de ti y todo el mundo te pasa delante de este filtro que es la arquitectura, que es el design, que es la belleza. Y te voy a contar una historia súper pequeña que te puede explicar por qué yo soy arquitecto. Muy bien. Eh, más o menos tenemos la misma edad. tú ¿Te recuerdas esta casa de Barbie, de la muñeca? que de cartón, que había de los años 70 y 80,
0: sí, piso, de abajo, de, piso arriba. de abajo.
1: ¿Qué pasaba? Que esta casa de Barbie había solo una habitación yo tengo una hermana mayor. Y entonces ella me ponía mi Barbie en el cuarto de arriba, en la azotea, que no había nada. <risa> y entonces, ¿qué yo hacía de pequeña? Me pasaba más tiempo a crear los muebles la habitación de la Barbie que no a jugar con la Barbie. O sea que yo es algo que siempre he llevado, por eso a mí me gusta identificarme con lo que no es solo mi trabajo, sino eh, mi sentido de vida, decimos así.
0: Qué bien, me encanta. Muy bien, y aparte de arquitecta, ¿cómo, ¿qué más que, que te define tu vida en el día a día? Y yo creo que así puede ser una buena forma de, de pasar al, al siguiente segmento, ¿no?
1: Claro, eh, yo soy una persona muy deportista pero lo que me gusta mucho hacer es surfear. Por eso yo me mudé en Canarias. El surf yo creo que no es solo un deporte, sino es, una, es un estilo de vida que, que tú siempre persigues. Para mí es muy importante practicar el surf muchas veces a la semana. Uh, a mí me ayuda a liberar mi estrés, me ayuda a, uh, a conectarme con la naturaleza. Tú piensas, tu cuerpo tiene un peso que, el, que tu gravidad te lo lleva por abajo. Cuando tú te pones en un fluido que es como el agua, sí, sí. tú vas a perder esta, este peso, ¿no? Y el...
0: Como una atadura, ¿no?
1: Sí. Y cuando tú entras al agua, tú estás flotando, está en, en otro elemento, ¿no? Sí, sí, tú estás sí, flotando, pierdes tu peso y ¿qué sí. hace? Lucha con la fuerza de la naturaleza, porque una ola que sí, es sí. la fuerza de la naturaleza y tú intenta um, seguir esta fuerza y jugar con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el surf, yo, como te digo, es el soul surf, porque... Sí. Um, porque es algo que yo necesito muy a menudo, un poco para perderme y también un poco para conectarme con otra gente que la piensa como, como mí, ¿no? Claro. Eh, sabe que los surferos son un poco una community, el bonito sí. es que tú cuando te vas en un sí, pico, sí. más o menos siempre te encuentras con la misma gente, no sabe nada de ello, porque no sabe nada sí. de ello, pero te queda ahí, habla, cuenta un poquito de ti y luego sale de la ola y cada uno por, sí, sí, sí. por su camino, ¿no?
0: Bueno, y eso yo creo que es una cosa eh, que todos los oyentes se preguntan, eh, cuando sobre todo si es una persona que nunca ha practicado surf, yo creo que eh, esa explicación es muy bonita, el, el dominar las fuerzas de la naturaleza y, y, y liberarte de ese peso y, y, y lanzarte en esa ola. Yo creo que, que es algo que, que, que ahora lo entiendo mejor, pero, pero para mí... Eh, me intriga mucho saber cómo, cómo se llega al surf y, y, en ese caso, ¿cómo descubriste el surf? ¿Qué, cómo, ¿Cómo encajó en tu vida? Uh,
1: yo quería practicar el surf desde pequeña. Yo soy de isleña de otra isla que la Sardeña, uh, donde sí se practica el surf desde hace mucho tiempo, pero claro, como ahora está muy de moda, es mucho más sencillo. y en aquella época no tenía carnet, no tenía coche, entonces llegar al en sitio donde se surfeaba era súper complicado. Porque a mí siempre, como te contaba antes, me gustaba ponerme dentro del mar y coger este revolcón sí, sí. que era con, con el, sí, sí. solo con el cuerpo. Eh, claro, cuando era ya mayor, yo me mudé en Florencia, eh, allí el mar está muy lejos, y entonces sí. intenté practicar el surf, pero era como, ah, no tengo tiempo, solo sí, sí. el fin de semana, y... pero era algo que me gustaba mucho.
0: O sea que la, la relación, para que podamos eh, hacernos una idea visual, M Mara encontró, digamos, la pasión con el mar desde, desde pequeña. Sí. Tú na na naciste en Cerdeña, sí. entonces en el Mediterráneo, y ya ahí eh, ya tuviste esa conexión con las olas. Y, y estamos hablando de años 80, 90, y, y después entonces es un gran cambio. Te vas a Florencia, Florencia es una gran metrópoli, lejos del mar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos años?
1: Sufrí muchísimo. Porque claro, a ser de chica del mar, ahí había como una, uh, como una fuerza contraria, porque había la arquitectura en Florencia, pero no había el mar. Y entonces tuve una sí. época que elegí la arquitectura y no el mar. Pero claro, eh, avanzando con la vida, que uno se pone, que se pregunta, oye, ¿qué me dejé atrás? Sí. Eh, en ese momento yo sentía que echaba mucho el mar, la fuerza del mar, flotar dentro del mar. Por eso, eh, cuando ya yo decidí de, de vivir más eh, la vida en el sentido, en calidad de la vida, elegí un sitio de mar. Y intentando ahora mismo conectar las dos cosas y poderla practicar las dos. Porque no puedo vivir sin luna y sin la otra. Claro. Eh, claro, como me mudé aquí, empecé a practicar el surf mucho más a menudo. Ahora... Entre el trabajo, la familia, por lo menos tres o cuatro veces a la semana voy, necesito entrar dentro del agua, o sí o sí.
0: O sea, tú tienes esas dos grandes pasiones, arquitectura y, y, y las olas, y, y las estás conllevando lo mejor que puedes, me parece, me parece fantástico. Y cuéntame, eh, ahora vives en Gran Canaria sí. y vives al lado de, 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 la, de la playa, eh, pero antes de, de tú llegar a Gran Canaria, yo creo que has tenido una vida fascinante y una de las historias que a mí me, me gustaría traer a los oyentes es, eh, bueno, cómo, eh, cómo llega una, una, una mujer profesional desde Italia a Egipto y, y cuéntanos un poquito cuándo fue exactamente y todo y, y háblanos cómo fue el proceso para que la gente que te escuche no le dé miedo viajar, pero al mismo tiempo eh, me encantan las aventuras que, que nos puedes traer.
1: Uh, a ver, yo mmm, tengo que decir la verdad, a nivel de profesional tuve mucho éxito porque al salir de la universidad yo tenía una formación un poco particular porque yo era arquitecto pero terminé con una uh, formación en industrial design porque a mí me gusta el proyecto también de la cosita pequeña, ponerme uh -huh. ahí y mirar cómo está y entonces conseguí entrar a salir de la universidad en un estudio súper grande que está en Florencia y me quedé ahí tres años. Pero sabe, como profesional, cuando tú eres muy joven, no te valora mucho. Y entonces, después de tres años que yo aprendí muchísimas cosas, decidí salir de ese estudio sin saber que, que iba de mi vida profesional. Pero encontré dos uh, chicas y nos juntamos para, para crear un estudio de arquitectura juntas. Y entonces, sin tener trabajo, eh, por acaso yo empezaba a buscar tienda tienda y me presentaba a la persona, mira, esos son mi proyectos, ¿te gusta? Y una vez me presenté a una empresa que construía tienda. Y entonces, porque le gustaba nuestra forma de, de ver el espacio, de presentar los productos, porque luego de hacer proyectos de tienda esto, no es solo el espacio, sino un espacio que de, debe vender. Y el reto fue esto, ellos construían la tienda y nosotros la debugábamos. Ellos entran en contacto con ese señor árabe, pero los dos socios no les gustaba viajar. Uno tenía miedo del avión y el otro dice, a mí no me gusta. Y entonces nos preguntaron, mira, nosotros tenemos este cliente, le queremos presentar un proyecto, pero si, si ya vamos a tener el trabajo, tiene que irte a Egipto. Tú piensas, joven... Salí, estaba ahí sin trabajar, me pasan un proyecto súper importante, tú dices, lo hago. Claro. aquella época mi inglés uh -huh. era casi nada. Nunca había viajado en un país árabe, y claro, soy mujer, por supuesto, pero como no tenía nada en este momento, era decir, voy, vamos a ver qué pasa, y si algo mal, sale mal, puedo volver siempre atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo fui en Egipto por la primera vez, era octubre del 2007, y claro, mujer en un país árabe. Eh, en principio no me entendía mucho cómo, cómo portarme, tampoco cómo vestirme.
0: Claro, la cultura el, es un shock, ¿no? Como, sí, cómo debes actuar en ese, en ese tipo de... Cuéntame, cuéntame, ¿cuál era tu día a día?
1: Eh, bueno, en principio te cuento, nosotros trabajamos por esta empresa, hicimos dos tiendas muy, muy grandes, una alexandreya, una Al Cairo. como el trabajo salió súper bien, el señor árabe preguntó que nuestro estudio trabaja, trabajaría directamente por él. Y entonces mi estudio tenía una oficina ahí y nosotras íbamos rodando, una de nosotras siempre estaba ahí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que claro, en lo país árabe los extranjeros siempre están por encima de los demás por un tema cultural y como yo por encima de mí tenía ese señor que además era un consejero de Mubarak aquella época era encima de todo pero a mucha gente no le gustaba que encima de todo estaba una mujer. Yo tuve gente que se iba de la reunión porque no quería hablar con una mujer wow. que mmm, tampoco me saludaba o, me, o que me hablaba prefería hablar con otra persona que luego tenía que decirme una cosa porque no puedo hablar directamente con una mujer y tú sigues aguantando, o sea, claro. te pone como un escudo y dice yo sigo adelante que tengo que hacer mi trabajo y todo lo hago con un proceso, mi día a día era súper, no sé, normal, me levantaba a las 6 de la mañana, la 7 tenía claramente mi chofer porque es imposible conducir en, en un país árabe, y yo me pasaba el tiempo entre la, la tienda que iba construyendo, luego teníamos la fábrica porque también se construía exhibition para enviarla en todo el mundo porque esta company era una de las más grandes que, que hacía cerámica en los países árabes. Y entonces enviaba eh, su producto a todo el lado del mundo, por ejemplo, oh. hicieron también la metropolitana de Tokio y todo, era una empresa súper grande. Y eh, yo pasaba los días defenderme, porque todo el mundo quería echarme de ese trabajo porque yo era extranjera y mujeres.
0: Wow. O sea, hemos pasado en... Eh, fuiste a la universidad, tres años trabajando en un estudio en Florencia, en, te echas, eh, como decimos aquí, eh, te echas, eh, a, al, te echas a la, al ruedo y tú montas una empresa con, tres, con dos compañeras y seguidamente te vas a Egipto sí. a emprender este proyecto. Y cuando hablas, por ejemplo, la gente te quería echar o la gente se iba de las reuniones para, para entenderlo bien. O sea, yo imagino que tú entrabas en la reunión y sería gente con la que tú tendrías que trabajar. Sería gente relacionada al proyectos y, y estos señores se iban de la reunión por, eh, porque tú eras eh, mujer, sencillamente por eso.
1: Sí, claro. Eh, eh, no estaba bien, pero estaba aceptado claro. porque la cultura no permitía que a ese nivel había mujeres. Había gente que este era un obrero, pero que yo estaba hablando porque, claro, eh, por lo poco que hablaba inglés, con el obrero, yo hablaba solo árabe y entonces tenía un traductor. Y de repente hay un tío que empieza a tirar la cosa por arriba y se va y dice: ¿Cómo? Y yo no puedo, yo no quiero que ella me diga lo que tengo que hacer. Y el traductor le dice: Pero ella es el jefe. Y entonces dice: No, no, eso no puede ser, ella es mujer. Y se fue pero es como si tú te pones un escudo y cada día te van pasando esta cosa uno dos tres días al final no le da muy, mucha importancia sí. sigue sigue andando por tu camino intentando sacar el trabajo en la mejor forma que se puede
0: o sea eso es digamos que los retos lo que yo siempre he dicho los retos lo que nos hace crecer entonces eh, cuéntame cómo fue la primera entrega de la primera tienda allí o cómo cómo
1: fue... Um, tuvimos mucho éxito porque la, claramente... A ver, era no, la empresa era importante. La tienda era una tienda de, sí. de 3.500 metros cuadrados en el Cairo. O sea que estuvo como un shock para toda la ciudad. Hablamos de una ciudad metropolitana. Eh, el jefe su, fue súper feliz del trabajo que nosotros hicimos pero fue muy fuerte porque los últimos meses de trabajo se trabajaba como 15 horas, 15 horas al claro. día y... pero fue un éxito súper importante después de mucho tiempo, de mucha fatiga de enfrentarte con este hombre porque yo iba a trabajar y era la única mujer claro, claro. no había mujer ni... puede ser cuando me iba a comer, cuando me iba a comer, encontraba alguna mujer y te digo la verdad, yo creo que como mujer, eso me cambió muchísimo. Me cambió también la forma de ponerme con los hombres. Eh, eso a veces no en sentido positivo. Me doy cuenta que a veces cuando yo soy con los hombres, me porto como un hombre. Porque toda esa escuela de estar sentada en una mesa con hombres, que yo no quiero que me vean como una mujer, eh, me cambió. Esto para mí no es positivo, pero en este momento tuve sí. que hacerlo o sí o sí,
0: porque sí, si no, no
1: seguía adelante.
0: Era supervivencia, tenías, sí. que, tenías que hacerlo o, o no podías seguir adelante el sí. proyecto. eso es. Y otra cosa que me parece interesante es la cronología. Es decir, <risa> eh, esto puede pasar en un país árabe, eh, tienes unos retos, pero bueno, veo que tuviste mucho éxito con la apertura de la tienda, pero cuéntanos durante esos meses qué estaba pasando en Egipto. Eso ya estaba
1: algunos meses después, eh, porque tú sabes que estuve en la primavera árabe, que empezó en enero del 2011, sí. y el día más fuerte me parece que fue el 25 o el 26 de enero. Yo supuestamente en este día estaba en Cairo, porque claro, estaba muy a menudo por ahí. Eh, yo no me daba cuenta de qué estaba pasando. Me recuerdo que aquella época me fue justo después de la fiesta de Navidad, y un día estábamos en una reunión súper, súper importante con toda la gente y ese señor, el jefe, se fue corriendo. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Una señora italiana que trabajaba ahí ya como hace 15 años me dijo, no, no, le ha dicho de irse porque enfrente de su casa hay una manifestación muy importante. Yo digo, ¿manifestación por qué? O sea, yo no había mucho tiempo de mirar la tele, cuando la miraba, miraba sí, sí. el telediario italiano. Y claramente no podía entender el telediario árabe. Y entonces dijo sí, Revolución, pero ¿por qué? Y aquella época yo estaba renovando una tienda histórica de la, de la empresa. Y tú te recuerdas ese puente en puente Tarir que toda la tele miraba abajo del sí, puente. Sí, sí. Yo lo cruzaba como dos o tres veces al día. <risa> o sea que yo me pasaba desde ahí de ahí sin darme cuenta, una vez estaba al Mwandizín, el barrio financiero donde estaba esta tienda y me llama esta señora italiana, Mara ¿dónde está? y yo bueno estoy aquí estoy intentando determinar cosa ¿vete de ahí porque está llegando una manifestación? y yo pero mira aquí es súper tranquilo yo no digo, ah. Mara ¿vete de ahí? y además si te paran no decir por quién trabaja y yo quién me va a parar
0: Claro, porque estamos ya en la relación de tu jefe o el dueño de la empresa sí. con Mubarak y, y estamos hablando, para que los oyentes tengan la cronología clara, la Revolución de Egipto de 2011.
1: Exactamente. Es decir,
0: te pilló justamente eh, trabajando allí, eh, escuchando, bueno, sin saber lo que dicen los telediarios, eh, enfocada en lo tuyo, pero a la vez se estaba eh, gestando una... una Casi una guerra, básicamente.
1: Un punto histórico. Sí. Ahora, viéndonos con, con, con el conocimiento que, que tengo ahora de la revolución, estaba en un momento histórico súper importante y yo no me daba cuenta. Claro. ¿Qué pasa? Que yo siguiendo trabajando, la ciudad durante el día parecía súper tranquila. Uh, un día, cruzando siempre ese puente Tahrir, veo que estaba lleno de furgonetas como BBC, CNN, no sé qué, y yo... Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Y eso era como el martes, la revolución fue el jueves por la noche, o sea, el día más fuerte, o el miércoles. ¿Qué pasa por aquí? como había mucho tráfico, le dije a mi chofer, bajo, miro lo que hay y tú espérame que, que yo sí. te sigo con el coche. Se enfadó y no quiso que yo baj bajaba de la, del coche, porque él sabía, yo no. Claro, claro. Sabe. Y... Nada. Al, al final, ¿qué pasó? Que, repito, yo no me daba cuenta, el día siguiente, que era el jueves, supuestamente, yo estaba en una hora más cerca de mi casa, siempre recibo esta llamada, Mara, ¿dónde está Vete de ahí, porque no sé qué, sí, sí, hay sí. una manifestación, y digo, pero aquí no pasa nada. El jueves por la noche, empiezan a ponerse mucha furgoneta abajo de mi edificio. Yo vivía en un barrio residencial, un poco de nivel, o sea, del mismo sí, barrio sí, residencial de Mubarak, para sí, sí. decirlo. Y había toda esa furgoneta con militares que dormía dentro. O sea, esta no me parecía una revolución porque estaba gente durmiendo, no estaba ahí mirando lo que pasaba. Sí, sí, sí. Yo me fui a cenar, muy tranquila, volví a casa con mi compañero de trabajo y me desperté porque toda la mañana, a las 5 de la mañana, me despertaba con Moisin y no hubo
0: muecín ¡Oh, qué raro! En un pajarero siempre se, es el muecín es la llamada a la oración, ¿no? Sí, exactamente. Y era
1: como a mí, como un despertarme, escuchaba el muecín y ¡ah, puedo dormir otra hora más. <risa> y dijo: ¿Pero qué pasa? De repente escuché como un boom súper fuerte y no había ruido. O sea, el Cairo a cualquier hora del día es una ciudad súper ruidosa. Y lo que me molestó fue el silencio, el silencio total de esa ciudad. Entonces me puse en internet. Pero no trabajaba, no conseguía, Conectarte. Con, no conseguía conectarme. Bueno, da igual porque la conexión era siempre fea en este, <risa> en este piso. Y digo, ah, mañana tengo que llamar al chico del piso porque otra vez la conexión no funciona. Tú piensas como yo estaba entendiendo la revolución. Me, me despierto por la mañana y empiezo a enviar mensaje al otro compañero de trabajo porque vivíamos todo el mismo edificio pero cada uno con su piso Oye, pero ¿qué ha pasado? Me parece un poco raro, no hay ruido, no sé qué. Y nadie me contesta. Me digo, pero, ¿qué raro, ya son las 9, a las 8. Y cago el móvil italiano y consigo llamar mi padre. Y digo, oye, pa, pero mira el telediario porque no sé qué ha pasado aquí esta noche. Mi padre, con un pánico total, vete al aeropuerto, que hay la revolución, que no sé qué pasó, la guerra, fuego. Y, y digo,
0: o sea, que en Italia todo el mundo sabía lo que estaba pasando, fuera sí. de Egipto te das claro, la gente veía el telediario, se estaba gestando esa revolución y claro, y tú estabas ahí, que habías tenido, digamos, esas experiencias, pero, pero todavía no te habías dado no. cuenta de lo que estaba, de la magnitud.
1: De no, lo... yo pensaba que sí, un poco de revolución, un poco de manifestación, sí, sí. como pasa en toda la ciudad una vez en cuando. Y nada, yo le digo, venga, yo ya estoy afortunada porque mañana a las 5 de la mañana tengo el vuelo de vuelta. No me voy al aeropuerto como 24 horas antes, que se sabe que los aeropuertos son muy peligrosos sí, en sí. ese momento. Vamos a ver qué pasa. Y nada, pasó que nos damos cuenta que habían cortado internet... Y todo lo que era la comunicación con el móvil en Egipto, por eso yo no podía conectarme con los demás. Claro. Y entonces cuando ya los demás empiezan a despertar, miramos, oye, que está pasando una revolución, ¿qué hacemos? Se levanta uno y dice, venga, si va a pasar una revolución, vamos a hacer un super almuerzo. <risa>
0: una idea, como otra cualquiera
1: entonces todo el mundo sacó, quien sacó jamón quien sacó eh, botella de vino o sea, hacemos una comida súper súper rica pero la cosa súper rara es que abajo de nuestro edificio nosotros en este momento estamos como la, la planta 20 había el ejército y la gente que intentaba entrar hacia el downtown, al sí. centro histórico que se chocaba así y nosotros mirándolo desde... Desde el balcón. Desde el balcón con la copa de vino en mano, No sabiendo qué iba a pasar. Bueno, por un poco cortar el rollo, por la tarde, uno de mis compañeros intentó, mmm, consiguió conectarse con, una, con un telediario francés sí. que dijo que estaba empezando el toque de queda. Pero el toque de queda, no como lo hemos tenido en COVID, sino el toque de queda con los militares por la calle.
0: Sí, sí, que te pueden disparar, si sabes. Eso. Sí.
1: Y he dicho... ¿Y ahora qué hago? Voy al aeropuerto y mañana tengo un vuelo, claro. si no consigo llegar ahora, seguramente mañana no. Y fue súper raro porque bajé con mi maleta, claramente yo quedándome ahí en un piso, no conseguí poner todo en las dos maletas que tenía, porque ahí tenía muchas cosas que dejaba ahí. Claro. Y entonces rellené esas dos maletas, me fui abajo con dos compañeros que me han dicho te llevamos al aeropuerto y luego nos damos la vuelta pero en teoría ya no se podía ir por la calle, entonces ningún taxi quería llevarme al aeropuerto que era como a un 15 kilómetros más o menos sí, sí. y había coches que corría por todo el lado, eh, ya llegaba el ejército poniendo barandilla a mi lado pasa un coche y atropella a una persona, o sea que fue algo como es una peli, o sea, está pasando de verdad, sí, sí, sí. al final un señor muy listo, que hablaba inglés, se había dado cuenta que yo quería irse al aeropuerto, me pidió 100 dólares, y me dijo, yo te encuentro un taxi, te, te llevamos a la...
0: Bueno. Claro. En
1: ese momento, tú pagaría sí, aún sí. más. Nada, llegué al aeropuerto, súper tranquila, veía que todo seguía tranquilo, y digo, venga, me quedo aquí durmiendo, y mañana voy a jugar mi avión. Sobra las 12 de la noche, empieza... Tokio... Brr. Vuelo, cancel, París, cancel, Nueva York, cancel, Roma, cancel. Digo, pero y ¿entonces qué hago? Y yo siempre con mi instinto, que no sabía qué va a pasar, digo, a ver, hago una cosa, voy a dormir en casa y vuelvo mañana. Sí. Y entonces intentando de salir del aeropuerto, un tío me para y me dice, pero ¿dónde va? A ver, voy a casa y vuelvo. Mira que el aeropuerto alrededor están todos los militares, no puedes salir de aquí no puedo ser. <risa> o sea que no me daba cuenta, bueno, esta noche fue una noche interesante porque en este momento te da cuenta lo que la humanidad, lo que tiene el enlace entre las personas, conocí un montón de gente un montón de gente que como yo estaba tirada en el aeropuerto eh, esperando que algo iba a pasar, pero sin saber qué iba a pasar. Conocí una, una pareja de Nueva York, conocí una chica que se iba a viajar a Turquía, eh, conocí otro chico, no me recuerdo que era como alemán, porque claro, todos intentábamos de entender algo sin saber nada. Y empiezan a, a llegar chicos, gente que estaba de mismo mi vuelo, que consiguió llegar sin saber que había borrado el vuelo. Y ahí fue una noche un poco goliárdica porque no pusimos a reír, a hacer cosas tonta dentro de un aeropuerto donde se iba a acabar la comida, se iba a acabar la bebida. Claro. Pero lo hace de forma...
0: Sí, sí. No hay otra acción, básicamente.
1: Sin saber si íbamos a salir de repente nos damos cuenta que eh, la línea fija funcionaba y conseguí llamar eh, la, la, embajada, la embajada la embajada la embajada italiana y el tío como súper nervioso ¿a dónde estáis el aeropuerto y entonces qué os quedáis ahí ¡Puf! y colgó <risa> <risa> y como utilizamos el, el teléfono fijo de la fly emirates que era la única compañía que seguía volando y el señor dijo, venga, nosotros seguimos volando. Si mañana por la mañana nadie, no hay vuelo que eso lleve a Italia, yo os meto un vuelo por Dubái, por Doha, lo que sea, y desde ahí vosotros podéis volver. Entonces ya como a tener un plan B, sí, sí, sí. no la, la pasamos tranquila. Al final nuestro, nuestro vuelo que llegó esto y otros dos más, o sea que luego separaron los vuelos por muchas semanas, entonces tuvimos suerte a cubrir este vuelo, eh, lo programaron por la 12, por mediodía. Estuve un momento una escena de pánico porque el check-in de Alitalia era fuera de los check in normales y entonces salimos de, del edificio grande, entramos en un edificio más pequeño, pero ya estaba llegando mucha gente que quería colarse en ese vuelo. Claro. ¿Sabe lo que pasa? Que se empuca, maleta, niño, sí, no sí. sé qué. Y había un militar con la barandilla, de repente este señor que tenía como una, una mitralleta, como se llama, así sí, de ¿no? la salta esta barandilla, ahora que se ponga todo en cola. Y dice, oye, ¿qué va ese tío? ¿Va a disparar? ¿Qué va a hacer? Nada, al final conseguimos coger ese avión yo, a bajarme en Roma a las 4 de la tarde, me tomé dos copas de vino, porque eso era lo que tenía que hacer. Sí, sí. Eh, yo te digo la verdad, mmm, lo viví con miedo, no lo viví con pánico, porque era muy inconsciente. Y hoy, cuando volví en casa y vi el telediario italiano, me puse a llorar porque yo había compañeros de trabajo que se quedaban ahí claro. y estaba empezando a romper, romper tienda, entrar dentro de la casa, ¿sabe? lo que pasa durante una revolución, la gente se aprovecha por otro lado. Y entonces era como, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí. Y yo me he dado cuenta lo que pasó. ¿Tú te recuerdas esta peli Argo? Sí. Que, que habla de cuando en, en, en Irán.
0: Sí, que uno. Eh, alguien de la, una embajada sí. rescata a esa persona. Lo, sí, sí. Que
1: sí. hay una revolución, entra dentro de la embajada americana. Bueno, sí. ese para contar que yo estaba bien de esta peli al cine y me sale un ataco de pánico. ¡Wow! Porque yo en todo este tiempo no había trabajado lo que había pasado. Lo había visto. como que. Eh, el cerebro humano va apagando, en el momento importante va apagando lo que no necesita. Pánico, apago. No necesito. Esto, no necesito. Pero al final se queda dentro y yo tuve un ataque de pánico total.
0: Que no habías procesado esos no. sentimientos. No. no, no, lo entiendo, lo entiendo. Y además yo doy fe. A mí me han pasado cosas que dices tú absurdas en cuanto al peligro y, y en el momento no te das cuenta. Las tienes que haber vivido varias veces para, para poder reaccionar rápido. Sí. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué tomarías tú como, o, o yo diría como conclusión, si alguna vez te ves eh, atrapado y en, 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 que se está gestando una revolución? Aeropuerto, ¿no?
1: Yo seguiría con el mismo papel. Si tú ¿Sí? te fijas en lo que está pasando y te dejas llevar por el miedo, por la inseguridad, por el pánico, no va a salir. No va a salir. Eh, o sea, tranquilidad, tranquilidad, intentar buscar un plan B, porque sí. siempre hay un plan B, como en este caso que me fue Fly Emirates. Y buscar otra gente, buscar otra sí. gente que, porque siempre sí. la, las personas, cuando hay un problema, afortunadamente somos seres humanos, siempre se ayudan. Y entonces, si estás solo, busca a alguien, porque junto puedes salir. Sí, sí. Esto sí, Muy bien.
0: wow, qué bonito, fue pues bueno. Eh, con esa historia tan, tan espectacular, esa aventura, vamos a pasar a, a, al, al tercer segmento de, de hoy y es eh, algo que a lo mejor alguno de vosotros estáis pensando. ¿Alguna vez has querido escribir un libro? Y, y le hago la pregunta a Mara porque Mara eh, tiene esa experiencia y, y, se, y el aprendizaje porque acabas de, de terminar tu primer libro sí. y, y me gustaría que me, que me hablaras un poquito ¿Qué te llevó a escribir? Y después háblame un poquito cuál es la historia y, y todo eso.
1: Mm, eso siempre estuve una, una cosa que me gustó desde pe de pequeña. Me gusta la historia, me gusta mucho leer la historia en general, la peli, porque mm, siempre hay algo que contar. Y esa era una cosa que yo quería hacer, me lo puso como reto. Lo voy a hacer para mí. Mm, no sé si nadie irá leyendo mi, mi libro, no sé, pero quiso hacerlo. Y el principio que hizo, claro, porque escribo bien, pero escribir un libro es algo un poco complicado, necesita una forma, necesita como un. un no un, un patrón, porque luego cada uno se lo lleva, pero más o menos tiene que entender cómo se hace. Empecé estudiando. Eh, me puse en varios podcasts donde te explica más o menos cómo, cómo hacerlo, en qué tiene que fijarte, cómo se construye una trama, cómo se construye el personaje. Y luego, claro, yo tengo como, como referencia a Stephen King y él escribió un libro que se llama On the Right, donde él explica cómo él consiguió ser escritor. Sí, sí. Y cuando la gente se le pregunta, ¿cómo puede escribir un libro? ¿Y sabes que te contesta? Una palabra detrás de la otra. Sí,
0: además, Stephen King, ¿cuántos libros ha escrito en su vida? ¿Ha escrito no sé 50, 60?
1: No sé. Es que él lo lleva en el alma. Y, y además, cuando me, me ponía a leer un libro, ya no era solo leer un libro, sino ver cómo estaba construido, la forma temporal, los personajes. Y entonces, digo, lo voy a hacer. Y entonces empecé a escribir un libro como, como si tú te entrenas por una carrera. El primer día te sale fatal, el segundo día hace cinco minutos más y al final ya cuando está entrenado, que te divierte, lo hace... Sí. Claro que eh, hay, varias, hay la, la, la primera escritura, que es una escritura muy... Eh, ¿Cómo dice La, la hace... De la sé como muy rápida, sí. sin pararte mucho lo que está escribiendo, sino escribiendo y luego te entran personajes, la historia prende una, un, otro un, camino. Carril, un camino que tú no sabes. Y luego yo puedo contar lo que me pasó a mí, ya leyendo mi libro una segunda vez, como si yo lo escribí una segunda vez. Stephen King dice que escribir un libro es como descubrir un dinosaurio. Te pone ahí y empieza a limpiar un poquito de tierra, un poquito de tierra, hasta que al final no te sale el dinosaurio. El libro es la misma cosa. Sí, sí. Yo revisioné mi libro como quien veces. Y cada vez entraba un personaje nuevo, la historia se iba modificando. Porque, claro, yo había entrado más en mi historia. Porque ese también... Eh, tú empiezas un libro con una pregunta... Por ejemplo, la pregunta de mi libro era Oye, ¿qué va a pasar si mañana no hay más electricidad? Y tú dices, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Sí,
0: sí, ¿qué, le, ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Qué, qué, cómo, sí. y, y eso es un poco la trama del libro. ¿eh? Háblame, ¿de qué, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es la
1: eh, La, la trama es eh, eh, un poco autobiográfica porque habla de una familia que se muda desde Italia a Canarias porque quiere surfear y entonces <risa> esto es muy autobiográfico del otro lado, pero, eh, a ver, están tres temas muy importantes. Uno es esto, o sea, eh, esto, da una ¿sabes la historia de lo maya? Cuando decía que se iba a acabar el mundo.
0: Sí, el calendario maya que acababa. Sí. Sí.
1: Esto no es de verdad. Ellos no te dice que va a acabar el mundo. Ello dice que va a pasar algo, que el mundo retrocede muy atrás, que cómo empezar otra vez, que cómo se... Y ello habla de una tempesta solar. ¿Y entonces qué pasa? De repente hay una tempesta solar y la tempesta solar ¿qué hace? Que te va danando todo lo que son la, el tema de la instalación, no me sale la palabra, todo lo que la instalación eléctrica. O sea que la estropea y entonces todo se apaga. ¿Y cómo es como se que te la quitan de repente? Sí, sí. Y ese es un tema y entonces la pregunta es ¿toda esta gente que trabaja con la electricidad? Porque ahora todo, tú piensas en teletrabajo el dinero, la comunicación, sin electricidad, todo el mundo, también tú vas al supermercado y compra lo que quieres comer, sí, sí, sí. que está en tu neverita, que te lo pone en tu carrito, paga con tu tarjeta y va en casa. Y si no hay electricidad, no hace nada de eso. Y entonces toda la gente como se encontraba un poco perdida dice, ¿yo qué hago? Tampoco sé, sé plantear una ensalada, ¿dónde voy? Y es un tema, un tema importante en la gente que intenta reorganizarse huyendo de la ciudad, porque claramente cuando se apaga la luz, una ciudad muy grande empieza a devenir peligrosa.
0: Claro, porque sí, la, pues más gente, poco recurso y, claro, imagino un robo, uh, sí, atraco, sin agua, uh, violencia. sin
1: violencia. Y entonces la gente... Mucha gente cuando, en mi libro, cuando empezó ese tema de la, de la tempestad solar, se huí de Canarias porque como es siendo una isla súper remota, dije, ah, me voy en península porque seguramente ahí hay más recursos. Entonces como se, se vació mucho, la gente que se quedó intentó reinventarse como hace 200 años. Sí, sí. La otra cosa es que el tema que me gustó de hablar era el tema de la energía renovable. Canarias está muy conocida porque se está trabajando mucho el tema del solar, el tema de la, ¿Eólico? del eólico y yo me inventé que en esa historia era muy avanzado y entonces qué pasa, que cuando se apagó la luz en todo el mundo, Canarias había un pequeño recurso para… para Tenía
0: una autosuficiencia. Sí,
1: Sí. No servía para todos, no servía para mandar hospital, para la empresa, para la producción, que tampoco servía porque no había más dinero, no había nada, pero para, para que la gente podía empezar de una forma más pequeña.
0: Me gusta porque uh, la, la historia es, uh, hay muchos libros, muchas películas ahora de Apocalipsis zombie, este es más algo real que puede pasar, una tormenta solar, además está, eh, tiene una base científica, si hay una tormenta solar de una magnitud significante, eh, puede, sí, puede de un momento para otro destruir todas la, las conexiones, eh, los ordenadores, todo, cualquier, el eh, electro, eh, eh, cualquiera sí, ordenador, eh, procesador electrónico y, no, y nos quedamos en la Edad Media, básicamente, de un día para otro. Pero sin
1: saber cómo hacerlo, porque de la Edad Media sabían cultivar, sabían cazar y yo no lo sé hacer, tú
0: lo sabes hacer. Mira. <risa> Entonces me gusta mucho la historia. Entonces, ¿la, la, la historia cuántos años pasan en, en, entre el, el, la tormenta En esa solar? historia
1: son como tres generaciones. Ah, wow. Porque hay otro tema que... Porque cuando empieza esa historia hay un señor que se llama Cesare, en la historia, que es pequeñín. Y luego llega a ser abuelo. Y entonces de repente hay como una, un confronto generacional entre ese señor Cesare, que es el abuelo, y su nieto, Leonardo que hablan de dos épocas distintas el abuelo cuenta al niño lo que había cuando era, era pequeño el niño no lo entiende porque nació en otra época solo que el nieto ve la época de su abuelo como el futuro claro. y hay otra pequeña, pequeña historia dentro de la historia que este señor César, el abuelo estaba súper apasionado de Playmobil y cuando el mundo se apaga él consigue entrar en varias tiendas que había cerrado y con los Playmobil, que tú sabes que construye el mundo en la pequeña cosa, empieza a construir este mundo perdido. Tú piensas, voy a construir el hospital o el avión de la Playmobil, pero se le cuenta, después de 50, 60 años, que ha pasado una tempesta solar, que no existe aeropuerto, no existe nada, los niños te miran y dicen, ¿y esto qué es? Y entonces era como lo viejo cuentan a lo, a lo pequeño. Que, que era un aeropuerto, que era una Nintendo, que era Internet. Sí, sí, sí. Al pasado, que para los pequeños es el futuro. Y entonces hay este esta choque ah. generacional, pero al revés.
0: Pero al revés. ¡Wow! Muy interesante, me encanta. Y bueno, para las personas que, como yo, que están, eh, les gusta leer cosas nuevas y, y, y escuchar, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: El libro, lo siento, ahora se encuentra solo en italiano y se encuentra en Amazon. Como, como, como ebook. Eh, en italiano se llama Mientras sopla el viento.
0: ¿Y en español sería?
1: Eh, mientras sopla el viento. O
0: oh, mientras sopla el viento. Mientras
1: sopla el viento, sí. sí. sí, sí. Eh, nada, si alguien lo quiere leer en italiano, o vamos a ver si conseguimos un editor español <ríe> y lo vamos a publicar en español también. Yo
0: creo que sí, que sería, sería lo suyo. Muy bien. Bueno, y con esto vamos a pasar al, al último segmento ya de, del podcast de hoy y me gusta acabar la, la, las entrevistas preguntando a nuestro a, a nuestro invitado eh, un libro que les haya marcado eh, también podemos hablar de o, o una cita y, y después ¿qué le dirías a tu y yo de hace 20 años? Pero empecemos por un libro que te haya marcado
1: Sí, es mejor que la cita <risa> <risa> eh, A mí un un señor que me gustó muchísimo, eh, un escritor y periodista italiano que murió en el 2004 por un cáncer, se llama Tiziano Terzani. Este era un hombre súper interesante porque él trabajaba para la Olivetti, tú sabes que la Olivetti era una de las primeras
0: máquinas de escribir, ¿no? de
1: escribir, que hizo la historia también en design italiano y luego conseguía una beca, se fue a Estados Unidos y... Eh, empezó a trabajar por eh, este periódico alemán que era de, de Spiegel, de Spiegel, Spiegel sí. no sé cómo se pronuncia, y él era el periodista el enviado en los países asiáticos ¿Sí? por esa esta magazine alemán. Y él vivía supuestamente en Bangkok y desde ahí se movía... Y en una época donde estaba pasando eh, la caída de Saigón, donde Locke Rojos entraban en Cambodía, se ocupaba en Camboya o sea, él estuvo uno de los primeros periodistas mmm, del occidente que pudo estar en China. Y también lo pusieron dentro de la cárcel porque pensaba que era una espía, como dice, tú eres italiano, habla inglés, <risa> alemán y chino, tú eres espía.
0: Claro, nunca había visto un periodista de ese, de ese tipo.
1: Y nada, era súper divertido. El libro que yo aconsejo, que está traducido también en español, se llama Un adivino me dijo. Y esa historia de verdad, un, porque era un tío súper, súper curioso, mmm, se deja que, que lean la vida, no me recuerdo cómo, y ese adivino le dije, mira, tú el próximo año no puedes viajar, no puedes tomar un avión, no puedes volar, un helicóptero, nada. Y él dice, oye, pero... Yo, soy periodista, yo necesito volar, ¿cómo lo puedo hacer? No, no, tú no puedes porque, porque te va a pasar algo. Y entonces, tío, ¿qué hace? Venga, voy a moverme de otra forma, tomándome más tiempo, porque claro, sí. si estoy a Italia y tengo que irme a Bangkok, ¿cómo claro. lo hago? O sea,
0: todo lo que era volar no se podía porque no. le podía pasar algo, es lo que le dijo la adivino. Sí. Entonces, ¿qué hace?
1: Se fue eh, de Italia a Tailandia, me parece, claro, para volver en Bangkok, como cogió dos nave cargo, pasándose como un mes dentro sí, de la sí. nave. Y otra vez, sí, se iba cruzando frontera con coche, con pasaje, con autobús. Cuando tuve que volver a Italia, cogió este tren que atraviesa toda Asia, a Europa, eh, que tiene un nombre que no me recuerdo cómo se llama, el La Trans...
0: Transiberiana. La
1: Transiberiana. Eh, o sea,
0: se va desde, básicamente desde, desde China, ¿no? No sé si llega o ha llegado hasta... En esta época salió en Tailandia. Y, wow, y entonces desde Tailandia hasta Rusia y después de Rusia, imagino que bajaría a Alemania, Euro, eh, Francia. Él vivía en Florencia. Wow, qué y, miraje, ¿no?
1: ¿Qué pasa? Que claramente él pudo vivir de otra forma. No cruzó el avión, no cruzamos tierra sin saber que estamos cruzando tierra. Y claramente cuando tú haces un viaje tan largo, no es que lo haces todo en una única etapa. Te para, conoce gente, eh, ve la cultura. Mientras viaja conoce otra gente. Y entonces él y y llevó eh, que pudo entender que tenemos que ir más despacio. El punto de, este, de este libro tenemos que ir más despacio. Eh, fijar aún más en lo que es eh, la cosa de cada día. La tecnología nos ayuda mucho, porque claro, por la salud, por la comunicación, ahora mismo estamos contando nuestra vida con un podcast, eh, algo que antes no se podía hacer, pero tenemos que retomar esta conexión con la realidad. Y esto lo enseñó a, a ver la misma cosa de otra perspectiva, invitando a la persona a decir oye, mira, tú tienes, tú haces esta cosa siempre en la misma forma. Tentando de hacerlo de otra forma. Oye, pasando por otro recorrido, oye, intentando cocinar una cosa distinta. ¿Sabe? Un poco como sí. ponerse reto ponerse desafío constante y eso solo para no volar un año. Claro. Bueno, justo para contar, lo llamaron para irse en... En Vietnam, porque había invitado después de la caída de Saigón unos cuantos periodistas para visitar Vietnam y él estaba dentro de lo que habían llamado y él dice «No, no, yo no puedo ir porque no puedo, no puedo volar». Y entonces se lo dice a su colega y dice «Vete tú porque yo no puedo». Bueno, el helicóptero se cayó.
0: Oh, Dios mío. Entonces, algo la adivino tenía... De...
1: No hubo muerto, pero su compañera de trabajo se enfadó mucho. Él dijo, pero mira, tú lo sabías. Yo no sabía que fuera exactamente ese helicóptero. Y nada, eso es, yo lo aconsejo porque ayuda a, a tener otra, perspectiva, otra sí. perspectiva de vida. Simplemente escuchando a un tío que te habla de viaje. Sí. Y esto también me gusta
0: mucho. Muy bien, fantástico. Hay que, de verdad, hay que, hay que esforzarse y, y buscar formas nuevas ¿no, de hacer las cosas. Lo que sí. parece imposible, ¿cómo voy a ir de, de, de Tailandia a Europa sin volar? Se puede. Y no solo se puede, sino que vas a aprender probablemente algo muy importante en el camino. Y bueno, y esto nos lleva a, a mi pregunta de, ¿qué le dirías tú a la Mara de hace 20 años? Ah,
1: la Mara de hace 20 años, eh, yo creo, nosotros salimos de una generación que está muy enfocate en un programa de vida, o sea, nos han educado en un programa de vida. Tiene que estudiar, la universidad, la familia, el trabajo. Tú eres arquitecto, tiene que trabajar como arquitecto. Y entonces, ¿cómo se te da miedo salir de este patrón? Porque te han dicho que eso tiene que ser. Y el consejo que daría a Mara de hace 20 años, yo, mira, no te hacer mucho programa, porque la vida cada día te pone a enfrentarte a algo que tú no te ha programado y que no sabe lo que va a hacer. Y a veces nos para el miedo. Ah, no lo puedo hacer porque el miedo me dice que estoy saliendo de este patrón y, 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 y no lo hago. Muchas veces me encontré un poco, no lo hago porque se va muy fuera de, de lo que, que yo me había programado, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Eh, ¿Y, ¿Y lo y habías que... programado tú o lo habían programado? Para ti. Para mí. Claro, porque yo creo que y a mí lo que estás diciendo me hago eco porque eh, creo que todos tenemos y eh, por amor, por amor de la familia, por amor de los amigos, quieren lo mejor para ti y, de, y siempre van a, a, a las cosas seguras, a las cosas que, que tienen sentido. Tienes que estudiar carreras carrera, tienes que hacer esto, tienes que ir allí, tienes que tener una cuenta de banco, tienes que comprar un piso, tienes que... XXX, hasta que al final llega un momento que dices tú... ¿Realmente eso es lo que yo quiero hacer o no? Y es lo eso. que tú estás hablando, ¿no?
1: Sí, eso. Por eso yo, el consejo que daría a mí misma, déjate llevar. Y también cuando eres más joven, tiene mucha más energía, porque ya ahora lo entiendo, pero claro, no tengo la energía que tenía a los 28, 30 años. Y entonces di, me diría, déjate llevar. ¿Quiere irte en Asia a trabajar? Vete. O sea, ese es uno de mis sueños que no cumplí. <risa> Por eso lo estoy
0: diciendo. Todavía.
1: Todavía, todavía no. Eh, es que salimos del patrón porque vida hay una. Eh, además, yo me diría, el mundo es tan pequeño para vivir siempre en el mismo sitio. Y la manera mejor para conocerlo es vivirlo. No solo irse de viaje, porque esto te deja algún recuerdo, ves cosas bonitas, pero tú no consigues entrar dentro de la cultura. Y ahora mismo... Después que he vivido como tres años al Cairo, después que me he mudado en una, en una ciudad española, yo creo que soy la confluencia de varias culturas. Sí. Soy el. como un poco, he cogido un poco de eso, un poco de lo que te contaba antes. Yo soy una mujer distinta porque tuve que portarme así cuando estaba en Egipto. Al mudarme en España también hay una pequeña cosa de distinta de, cultural. Sí, sí. y claro esto me está llevando a portarme de forma distinta tú piensas si yo hubiera tenido la posibilidad de quedarme en Asia o en Sudamérica claro.
0: o... eso es lo que me diría bueno pues yo creo que es un buen consejo y, y animo a todo el mundo que está escuchando este podcast que, que bueno que, que lo piense también yo diría para, para acabar que a, a los cuarenta y tantos que, ¿Sí? que estamos eh, yo creo que es un renacimiento. Es, una, eh, es fácil decirle a tu, a tu yo de hace 20 años que siga los sueños, pero el yo de 20 años tenía muchas presiones, muchas... Yo quiero decirle a, a, a la gente, y esto es mi opinión, que, que no es tarde y que se pueden aprender cosas, que se pueden cambiar de vida y, y que debes echarte retos y, y olvida la confianza porque es la mejor manera de crecer. Así que si lo que quieres hacer es escribir un libro como Achomara, o aprender a surfear, o empezar tu propio podcast, te animo a que lo hagas, eh, solo tienes que empezar un paso detrás de otro, o como decía Mara, o escribir una palabra detrás de la otra. Y, y bueno, y así os deseo buena suerte y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Adiós.